0: tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Éminence. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient vachement à cœur, c'est la whey protéine. Alors qu'est-ce que c'est la whey protéine Nos amis sportifs la connaîtront certainement. C'est de la protéine en poudre. Pourquoi est-ce que je veux faire un sujet là-dessus C'est parce qu'on entend de plus en plus parler de différents types de whey. Les prix font des fourchettes, ce sont des écarts énorme et j'aimerais vous aider à travers ce podcast à choisir celle qui vous convient le mieux et à vous aiguiller un petit peu dans ce dur choix qu'est quelle quel je dois choisir. Alors déjà de base qu'est ce que c'est que de la protéine La protéine vient du latin protos qui veut dire premier et qui est la... une molécule qui est essentielle à toute forme de vie. Donc c'est un macronutriment parmi les glucides et les lipides. Pour les personnes sédentaires on conseille à peu près 1,2 g par kilo de poids de corps donc par exemple si vous faites 70 kg vous faites 1,2 x 70 et ça vous donne le nombre de protéines à consommer par jour. Et pour les sportifs, on est entre 1,6 et 2 grammes par kilo de poids de corps. Le taux pour les sportifs est plus élevé parce que ça aide à la reconstruction musculaire, mais pas que. Elle contribue également à la réaction chimique et au transport des molécules. Alors je ne vais pas trop m'attarder sur ce qu'est la protéine en elle-même, parce qu'aujourd'hui on va parler de la whey protéine. De par la vulgarisation par Instagram du sport et de la beauté en général, on voit de plus en plus de gens prendre des shakers de whey, des shakers de protéines. Alors il y en a beaucoup qui ne savent pas encore ce que c'est, etc. Mais c'est de plus en plus répandu. Il y a plus en plus de marques sur le marché et ça devient un business vraiment florissant. Aujourd'hui, si vous êtes un petit peu sportif, que vous allez en salle de sport ou quoi, vous avez forcément vu une personne en train de consommer son shaker, que ce soit pendant sa séance de musculation ou après. Donc la whey, dont le nom scientifique est protéine de lactosérum, c'est une substance qui se forme lors de la création du fromage. Voilà pourquoi lactosérum, lactose, le lait. En fait, cette whey, c'est la partie liquide qui reste après coagulation du lait pour transformer ce lait en fromage. Donc, lorsqu'il y a des personnes qui créent du fromage, ils récupèrent ces parties liquides qui, avant, ne servaient à rien. De par des techniques qu'on va voir par la suite, ils la transforment en forme de poudre et la renvoient vers des grandes chaînes qui vont y ajouter des édulcorants, du sucre, des arômes comme le chocolat, la banane, etc. Pour rendre ça plus... Bah, meilleur hein, au niveau en termes de goût, etc. Sinon, c'est vraiment pas très bon. Et qui vous sont ensuite revendus à travers une marque comme par exemple Bulk, my MyProtein, NutriMuscle, etc. A savoir que la whey de est une des meilleures protéines qu'on peut consommer sur le marché. On détermine la valeur d'une protéine par son aminogramme, c'est-à-dire le nombre d'acides aminés qu'elle va contenir. En l'occurrence, la whey contient tous les acides aminés indispensables à la survie, en plus d'être riche en vitamines et minéraux. Alors, j'ai essayé de chercher les origines de la whey, euh, voir euh, qui l'avait démocratisé en premier. Et apparemment, il n'y a pas vraiment d'origine fixe, si ce n'est que ça a été commencé à être utilisé en 1950 par les sportifs. Et avant, cette matière était plus destinée aux bétail ou aux engrais. Ce n'est que par l'ère du culturisme qui s'est développée en 1950 qu'on a commencé à filtrer les glucides et les graisses de cette matière liquide, en fait, qui était produite de, du lait par la coagulation de celui-ci pour faire du fromage et qui a, été, a commencé à être consommé par les sportifs de haut niveau. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On va voir les différents types de whey, leur teneur en protéines, leur coût et sur quoi il faudrait s'orienter selon si on est en sèche, si on est plus en prise de masse, si on est végétarien ou vegan ou autre. Donc à savoir que à part la whey vegan ou végétale, la whey est toujours tirée de la production de lait. en fait. Comme je l'expliquais auparavant, le premier type de whey, c'est la whey classique qu'on appelle la whey concentrée. Elle est produite parce qu'elle est chauffée à une haute température. On élimine l'eau, le lactose et les cendres et ça va nous donner une poudre contenant environ 70 à 80 de protéines. Elle contient normalement peu de graisse et de glucides. Il y a une quantité négligeable. Ensuite, il y a la whey isolate. La whey isolate, elle se digère beaucoup plus rapidement que la whey normale. On dit qu'elle est à peu près consommée et digérée par le corps en 30 minutes. Et le processus de filtration est plus poussé que la whey concentrée normale, ce qui supprime plus de graisse et de glucides. Et ça va augmenter sa teneur en protéines à, à peu près 90%. Au niveau du goût, certains disent également que ça enlève un petit peu le côté laiteux, on va dire de la whey concentrée classique. Et pour ceux qui n'aiment pas vraiment le goût du lait, ça peut être un avantage. Le problème, c'est que de par son mode de filtrage qui est plus avancé, elle est beaucoup plus onéreuse que la whey concentrée classique. Si par exemple, vous êtes en phase de sèche et que vous voulez perdre du poids, effectivement, sa teneur en calories est un petit peu plus basse que la whey normale et ça peut être un avantage pour vous. On a ensuite la whey hydrolysée qui subit un système de prédigestion de par l'insertion de certaines enzymes, ce qui va pour vulgariser casser la protéine en peptides plus petits, ce qui va permettre une assimilation plus rapide et plus complète. Là, au niveau du prix, on explose vraiment des records. C'est une des plus chères sur le marché. A vous de voir si vous voulez mettre un, un coût et un budget dans, ce, dans ça et si c'est vraiment nécessaire ou pas. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'essayer la whey classique pendant un mois. Vous voyez ce que ça donne. Ensuite, vous passez à une whey qui est plus chère, comme l'hydrolysée ou l'isolate. Et vous voyez s'il y a vraiment des changements par rapport à ça. On a ensuite la whey native. Alors, il y en a beaucoup qui jurent que par la whey native en disant que c'est la meilleure des whey, etc. C'est une forme de poudre, en fait, qui est produite à partir de lait cru et non dénaturé et qui est filtré à basse température. Et ce traitement à basse température, en fait, va permettre de conserver la structure naturelle de la protéine, ce qui permet d'améliorer sa digestibilité, sa biodisponibilité, une teneur en nutriments plus élevée, et des bienfaits pour la santé multiples. Alors après, effectivement, elle est plus chère que la whey concentrée classique. Donc toutes ces whey sont tirées de la production de fromage de par le lait, comme je l'avais expliqué auparavant, mais du coup, pour nos amis végétaliens et végétariens, ça pose un problème. C'est pourquoi on s'est orienté vers des systèmes qui nous permettent d'avoir de la whey uniquement végétale. Il y a plusieurs végétaux qui contiennent des sources de protéines et on les a hydrolysées en gros pour en faire de la whey. Les sources courantes sont le soja, le pois, le riz, le chanvre et les graines de courge. Elles sont des protéines végétales, du coup, qui peuvent être isolées et transformées en poudre de whey. Alors, il y a des avantages à ça. Par exemple, la whey végétale est plus riche en antioxydants et en fibres, mais il y a aussi des inconvénients. C'est ce qu'on entend des fois par euh, tu es végétarien, tu es végétarien, tu vas avoir des carences. C'est qu'en gros, dans les protéines végétales, il y a un manque de certaines acides aminés, donc la composition fondamentale de la protéine. Et ce manque, en fait, ça peut causer des carences et des problèmes de santé car ce sont des acides aminés essentiels à la vie en général. Par contre, pas de panique, effectivement, en implémentant d'autres végétaux et en apportant ces acides aminés par une autre voie que la whey végétale, vous comblez tous les manques que vous pourriez avoir. Donc là, on a vu à peu près les grands types de whey protéines qui sont proposés sur le marché. Alors forcément, la moins chère, c'est la whey concentrée classique. Les autres apportent des bénéfices. À vous de voir si vous voulez mettre de l'argent là dedans ou non. Personnellement, j'étais sur de la whey isolate pendant très longtemps. Et au final, euh, d'un point de vue budgétaire, en fait, je suis repassé sur de la whey concentrée. Et honnêtement, j'ai pas senti une grande différence que ce soit dans ma performance ou dans mes gains musculaires. Donc à vous de voir, chaque individu est différent. Testez sur vous et vous voyez ce qu'il en résulte. Donc je pense que vous l'avez compris, mais pour ce qui est des protéines, euh, les acides aminés contenus dans ces protéines sont très importantes. Et En fait, toutes les protéines ne se valent pas, que ce soit animal ou végétal. Et j'ai trouvé un classement de savoir quelles sont les meilleures protéines possibles que je vais vous énumérer. Comme ça, si vous voulez faire un classement sur... Euh, votre alimentation, essayer de consommer les meilleurs en priorité, etc. Ça peut être intéressant. Donc le premier aliment qui est le meilleur aliment à consommer protéiné, euh, que ce soit pour les sportifs ou pour les personnes sédentaires, hein, qui a un profil d'acide aminés le plus complet possible, ce sont les œufs. C'est étonnant, mais effectivement, les œufs sont les aliments possédant les nutriments, vitamines et acides aminés les plus complets qu'on puisse trouver dans la nature. On a ensuite, même si c'est pas totalement naturel, la whey, qui est une des meilleures sources de protéines possibles. On a ensuite la viande rouge le poisson, le poulet, vient ensuite les légumineuses. Donc les légumineuses, j'entends par là les lentilles, les chiches, les haricots. Et en dernier, on a le soja. Donc bien sûr, pour la protéine, il faut veiller à consommer des sources non modifiées et non altérées par l'homme. C'est à dire que par exemple, si vous prenez des œufs, vous savez que ça n'a pas été préparé avec d'autres produits avant. C'est des œufs qui sortent directement comme ils sont plutôt que des plats préparés où on a mis des édulcorants, des conservateurs, etc. Mon coach m'a dit une phrase qui était très vraie et que je trouve assez intéressante. D'ailleurs, c'est que ça peut être le meilleur aliment du monde. Si votre corps ne le digère pas bien, il est inutile d'en consommer. Donc là par exemple, je vous ai dit que dans l'acide aminé, euh, tout en haut de la pyramide, vous avez les œufs. Si vous voyez qu'à chaque fois que vous consommez des œufs, vous êtes ballonné, vous avez mal au ventre, vous avez du mal aux, to aux toilettes, ou vous y allez justement trop souvent, euh, arrêtez de consommer ça, c'est pas grave. Mais il faut que ce soit votre, euh, en accord avec votre corps, en adéquation avec votre type d'alimentation et votre digestion. Ça c'est la priorité. Ce qui me fait une transition d'ailleurs toute trouvée pour vous parler de la biodisponibilité. Alors c'est un titre et un thème qui peut paraître un peu complexe à comprendre, mais qui est en fait très simple. Je vais essayer de faire un peu de vulgarisation pour que tout le monde comprenne. C'est la proportion d'un nutriment que le corps peut absorber et utiliser une fois qu'il a été consommé. Ça va dépendre de plusieurs facteurs, comme la source de ce nutriment, par exemple. Vous n'allez pas avoir la même biodisponibilité si c'est du soja ou si c'est des œufs, par exemple. La cuisson ou la provenance industrielle de ces aliments modifie également la biodisponibilité. On sait par exemple que pour les œufs, la meilleure façon de la consommer, même si ça ne fait pas une grande différence, c'est d'avoir le jaune un petit peu liquide et le blanc assez cuit. Et enfin, le dernier facteur de biodisponibilité, c'est également l'état de santé de l'individu qui la consomme. Donc par exemple, si comme je vous le disais précédemment, vous ne digérez pas les œufs, euh, ça va être très peu biodisponible pour vous. C'est pour ça que les techniques E-Fit-Fit sur Macro, par exemple, qu'on a entendu dire, que ce soit sur Instagram ou sur les réseaux, ne fonctionnent pas à mon sens. Parce qu'en fait, toutes les protéines ne se valent pas. Et tous les aliments ne se valent pas. 30 g de protéines venant du soja ne va pas être aussi bien assimilé par votre corps que 30 g de whey, par exemple. Et la biodisponibilité, c'est d'ailleurs un des problèmes qu'ont les végétariens et les végétaliens à ce niveau-là. C'est que leur corps, de par l'évolution qu'on a eue depuis des, des siècles et des siècles, a plus de mal à digérer les protéines venant des végétaux que des matières animales. Et c'est pour ça que des fois, il faut avoir un complément en protéines. Et là, on rentre dans un jeu de complémentation assez complexe. Le... C'est un terrain sur lequel je ne m'aventurerai pas parce que je n'y connais pas tout. Mais par exemple, le fer apporté par les végétaux est moins biodisponible que celui apporté par les matières animales. Et cette biodisponibilité peut être rendue meilleure en consommant plus de vitamine C. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais si vous pensez à passer végétarien ou végétalien ou que vous l'êtes déjà et que vous avez des petits coups de mou, etc., essayez de vous renseigner là-dessus parce que ça peut être... Un des problèmes et un des facteurs que vous pouvez facilement corriger. Pour ce qui est du trajet des protéines dans notre corps, lorsqu'on consomme des protéines, elles sont décomposées en acides aminés par des enzymes digestives donc dans l'estomac. Ces acides aminés sont ensuite transportés dans l'intestin grêle où ils sont absorbés dans la circulation sanguine et transportés vers les tissus du corps pour être utilisés pour la croissance, la réparation et la régénération des tissus. Donc pour la régénération des tissus musculaires pour ce qui est des athlètes mais par exemple j'ai appris également que pour les grands brûlés, on leur surdosait leur consommation de protéines pour reconstituer la peau. Pareil pour les personnes qui perdent leurs cheveux, il y a une surconsommation de protéines qui est prescrite pour voir si ça permet de reconstituer, je pense, le cuir chevelu, etc. Pour ce qui est du timing sur les protéines, il y a plusieurs études qui ont montré qu'au final, que si vous dispatchez ça sur tout au long de votre journée ou si vous le preniez que trois fois dans la journée, il n'y avait pas des résultats significatifs de la modification de l'absorption de ces protéines. Donc mangez juste votre taux de protéines par jour et mettez le reste de côté, je pense, pour en tout cas le commun des mortels comme nous qui ne faisons pas de compétition, pas de bodybuilding à outrance, etc. Ou qui ne sommes pas dopés tout simplement, il n'y a pas à s'embêter à répartir sur 6 ou 7 repas par jour. Encore une fois c'est mon avis, c'est à mon sens, c'est par rapport à mes expériences. Et j'ai vu que de passer de 5 à 6 repas ou juste à 3 repas par jour, ça m'a pas changé drastiquement ma production musculaire, etc. Donc bien évidemment la consommation de whey n'est pas obligatoire que vous soyez sportif ou sédentaire. Ça peut être un plus, mais ce n'est pas forcément une bonne solution, vous voyez, ça dépend également de votre emploi du temps. Si effectivement vous avez être dans un 35 heures classique et vous n'avez pas le temps de manger 5 œufs au petit déjeuner par exemple, et bien, effectivement un shaker de whey peut vous faciliter la vie et c'est une question de pratique. Cependant, si vous souhaitez vous orienter vers de la whey, comme j'en consomme depuis quelques années maintenant, faites attention aux marques et surtout au prix, parce que le prix n'est pas synonyme de qualité malheureusement. Et je vais vous donner une petite fourchette des différents prix sur les différents types de Whey pour que vous puissiez savoir s'il si y a de l'arnaque un peu ou si effectivement on est dans les prix corrects. Donc pour la Whey hydrolysée, comme je vous ai dit précédemment, c'est une Whey qui est assez chère, qui est entre 40 et 80 euros le kilo. Donc il faut quand même avoir les moyens et le portefeuille pour assumer ça. Pour de la Whey Isolate que j'ai consommé pendant très longtemps, c'est entre 25 et 50 euros le kilo. C'est une fourchette assez large. Pour la Whey classique qu'on appelle Whey concentré, c'est entre 15 à 30 euros. Donc on peut voir que c'est quasiment deux fois moins cher, c'est quand même assez intéressant. La whey bio, donc tirée de l'agriculture biologique, etc., c'est entre 20 et 40 euros le kilo. Et enfin, la whey vegan, c'est également entre 20 et 40 euros le kilo. Donc à voir les avantages, les inconvénients que ça vous apporte. Euh, si vous gagnez ne serait-ce que euh, 400 euh, calories de moins, par exemple, en prenant de l'isolate, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 40 euros de plus par semaine Je ne sais pas, c'est à vous de voir ce qui ce qui vous va le mieux et ce qui vous convient le mieux, ce que ce soit dans votre portefeuille ou par rapport à votre santé. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté sur ce sujet. On va passer à la recommandation. Et pour une fois, ce n'est pas une recommandation culturelle. Euh, c'est pas non plus un partenariat. Mais euh, on va rester sur le même thème, sur le thème de la Way, etc. Si vous êtes intéressé, alors je touche pas d'argent pour vous dire ça. J'ai juste testé plusieurs marques de Way, plusieurs goûts, etc. Je voulais vraiment essayer de ne pas passer à côté. Donc j'ai vraiment dispatché mes avis et dispatché mes commandes. Et très honnêtement, euh, à mon goût, à mon sens, la meilleure niveau goût et niveau composition que j'ai eu à goûter, c'est la whey classique de chez Bulk. Très honnêtement, c'est celle qui a le meilleur goût. Euh, Moi-même, euh, des fois, il y a eu des whey où j'ai eu beaucoup de mal à finir le paquet euh, parce que bah, pour moi, c'était dégueulasse, on ne va pas se mentir. Hein. Quand on n'a pas l'habitude, en plus, on s'attend vraiment à avoir de la poudre de cacao euh, style Nesquik et ce n'est pas du tout ça. Il hein. ne faut pas croire que ça a le même goût. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne touche pas d'argent pour vous dire ça. Je vous laisse vous faire votre propre expérience. Je vous mets un lien en description. Moi, ça ne m'apporte rien si ce n'est une petite réduction. Et vous-même, en passant par ce lien, vous avez moins 45% sur votre première commande. Donc, c'est avantageux. Goûtez-la. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous n'avez pas aimé ou si vous avez choisi un autre goût, moi, personnellement, je prends le chocolat. Mais si vous avez un autre goût que vous avez kiffé, dites-le moi parce que je n'ai pas essayé 100% des goûts. Peut-être que je vais tomber sur une pépite grâce à vous. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours. On est de plus en plus nombreux sur Instagram. Donc, je vous remercie de me suivre à on a commencé les shorts, les réels et les TikTok. D'ailleurs, ça a bien augmenté ma courbe de vue. Donc ça, je suis assez content et assez impressionné. En tout cas, merci de m'avoir écouté et à bientôt sur Éminence.